cash to ride like this And I'm a G, I promise Left my gym and get the house I'm just being modest and All I know is economics And I gotta feed my stomach Killing everything I see I'm just out here Vietnamming Work that real unorthodox Naughty in that Porsche box Might be in that big truck And it did suck somewhere off the block I can't be no passenger I'm staying behind that wheel Wanna see me at But I'd be damned if I would swear the air is fresh in my ride She said it smelled great when she hopped inside I told her wait, we're talking, just listen Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 62 Denna gången med den kanske något okända Change En snubbe som jag går way back med på den tiden då man sökte sig ut på nätet för att hitta likasinnade, dedikerade hiphoppare. Någonstans kring millennieskiftet. Och sedan dess, och sedan innan dess, har Change då, eller Kristoffer som man heter, varit en del av den svenska hiphopscenen. Dels som producent och rappare Men kanske mest känd för att han driver studion Level 8 Längst ut på röda linjen I Stockholm Han är för tillfället på gång med ett riktigt mäktigt projekt Tillsammans med tre rappare ST2 Letters Nordy Jug och Mike Strange Tre rappare från Huntsville, Alabama Ett projekt som släpps Snart hoppas jag I samband med detta projektet Blev också Change en del Av producentteamet Black Beatles Stort big up till det Riktigt mäktigt första utom amerikanan Som blir medlem i det där crew Helt enkelt Så vi får se vad de kan koka ihop i framtiden men i vanlig ordning vill jag bara snabbt tipsa om var ni hittar Gatuslang. Ni hittar nämligen Gatuslang på Twitter, Facebook och Instagram där under namnet Gatuslang. Och är det så att ni lyssnar på podden, diggar det ni hör, får ni jättegärna hashtagga. Bara lägga upp en bild som säger att ni lyssnar på podden eller sprida till era vänner muntligt. Allt sånt är fantastiskt till hjälp. Då det i princip bara är King Size, HHNS och Triklor Metan som pushar för Gatuslang där ute via sina Medier. Så stort tack till er för er support. Och med det sagt, här kommer alltså Kristoffer Change Larsen från Level 8 Studios. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tack Trevligt att ha dig här eh, Trevligt att få vara här Andra gången du sitter i det här hemmet eh, Ja faktiskt eh, Lite surrealistiskt nu att få den här Hej och välkommen till Gatuslang Jag har lyssnat på det så många gånger så. Vad, Har du känner till Gatuslang? Har du någon, har något favoritavsnitt sådär? Eh, jag gillar ganska många av dem faktiskt Timbax gillar jag väldigt mycket eh, så, ja, De man själv har ju jobbat med Alltid roligt att höra. Ja, det finns många. Och eh, du som sitter och säger det framför mig här då. Senaste, liksom kanske 
tiden eller senaste året har man mest hört dig skrika och inte prata så mycket om man lyssnar på din musik. Ja, det kan ha hänt faktiskt. Så du som sitter framför mig, vem är du? Jag är, ja, vad ska man säga, Kristoffer Chang Larsson. Även känd som Change eller Shuang, Shuigiri. Ja. ja, även Chris ja. Change då. Precis, och det, kan, det kanske inte alla... Som lyssnar på podden som vet vem du är Eller vad tror du? Eh, antagligen inte <laughs> Men eh, de kommer få reda på vem du är här då Ja det, det här hoppas jag i alla fall mm. Men om vi då börjar med Personen Kristoffer Chang Larsen då. Vem är han? Eh, vem är han? Eh, musikgalning eh, Vill bara hålla på med musik <laughs> ja, I alla former eller? Eh, ja eller hiphop i alla fall Men ja, musik i den mån det går. Men som liksom person då, utöver musiken? Det är det som är grejen. Det är väl bara musik som jag är intresserad av. Liksom. Det är allt har varit det de senaste 10-15 åren. Ja, men då är ju gatuslangen det perfekta forumet för dig. Ja, absolut. Och eh, om vi tar då personen då, eh, musiken, eh, studiomusiken, ja, rapparen också, producenten, eh, genre då, mm. eh, även kallad Nick Emo. Eh, ja, det var en liten avstickare jag har gjort <laughs> ja. Men Chang'e då, vem är han som sysslar med musik? Vad pysslar han med? Eh, först och främst driver Level 8 Studio Och har gjort det i ja, nu, nästan exakt åtta år Producent, producerar en del beats Har gjort det i olika ja, konstellationer om man säger så, Under olika namn Och sen även rappat och sjungit en del under olika namn och i olika konstellationer. Mm, kan vi få ha lite name dropping där då? Eh, ja, Nikemo till exempel, Chris Change då, nu andra senast. Och som Chang'e en hel del. Molotov var det ganska tidigt. Eh, Garuda var det ännu tidigare. Så du, du har varit med ett tag? Ja, det, det har blivit en del. Vår historia går ju ganska way back in och liksom i hiphop. Ja, det var väl liksom där någonstans det började. Där du och jag först liksom fick kontakt hela den del sammanhanget om man säger på IRC. Precis, och det är rätt mäktigt vi hittar varandra på nätet där vi sett på en på Quakenet var det va? Exakt. På IRC då, eller Mirk där man, vad gjorde vi där för någonting? Ja, om man ska översätta det till ungdomar idag så är det väl som att det är ett stort Twitter och man sitter i hashtags och diskuterar saker. Så om du är intresserad av en sak så går du in i den hashtaggen och diskuterar med alla andra som är intresserade av det. Så det är väl mer än så det funkar. Och där satt du och jag då i en kanal som heter Hippo Slash rap. Precis, eh, som var hashtag hiphop slash rap Och där satt vi och diskuterade rap och hiphop Ex- Exakt då, som kaxiga sn- eh, snorungar, tonåringar Som satt och käftade med varandra och... Ja, det var, det var fint, det var skitfint verkligen Det var mm. där jag först liksom hittade hela grejen med att spela in och sånt där mm. Så att det var möjligt Det var ju andra som satt i det där forumet också Kommer du ihåg några som har blivit profiler idag? Benja kommer ihåg väldigt starkt han, Men han, han försvann ju från svensk mm. Någonstans Benja eller MC Barva som jag faktiskt Spelade in musik själv med i helgen i Eskilstuna Är det sant? Yes Aha, Jag han trodde är... han bodde i Turkiet alltså. eh, Bland annat honom och sen eh, Vilken mer? Ja... Toffer hängde där också Toffer har jag hört hängt där också Päropung heter han upp Är det så pass? Alltså, jag minns inte alltså, honom som alltså, så framträdande i kanske den kanalen Men det kanske han var också Okej okay. Ja, vilka kommer du ha? Mystic kommer jag ha. Mystic kommer jag ha. Så Hail kommer jag ha också. Han gjorde någon fotogrej åt intensivt där senare. Ja, och vet du vad han gör idag? 
Han jobbar vid gamla stan okay. eh, t- Tillsammans med Deggan Deggan Det var som fan Fick jag höra, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det nu men, ja, coolt. Och det tror det är nog mer Gammal OO-räv De tre har jobbat ihop ja, Men det var, det var kul, och var mycket mm. började Men vi ska ta det liksom ännu längre tillbaka än så, eller hur? Eh, det kan vi göra Till 14 augusti 1984 Oh yes, tre eh. minuter över tre Var det så, tre minuter över tre? In, mitt på natten inte, inte 20 minuter över fyra då? Nej, mm. eh, det var lite tidigare <laughs> mm. Då är det alltså lejon Ja Är det något som märks eller? Jag tror det Jag gillar att sova att det är sent på förmiddagen Och sånt där Jag tror du skulle säga jag gillar att somna till lejonkungen <laughs> <laughs> Nej det var länge sedan jag såg den faktiskt eh, Väldigt väldigt länge sedan Sen är det ju född råttans år också Och det, den märker jag också Vad, vad kännetecknar råttan så? Jag minns inte riktigt exakt Men för mig att det stämmer in eller? Att man är underground kanske? Ja mycket möjligt Då när du kommer till världen i augusti 84 Vad finner du dig då? Huddinge sjukhus tror jag att jag föddes på Om jag inte minns fel Men eh, jag föddes för tidigt eh, Ungefär en månad Så jag var jätte, jätte liten Och var tvungen att åka till Saxa barnsjukhuset eh, Och sådär Och det var lite sådär Morsan fick inte se mig För de tog mig direkt från liksom förlossningen Så farsan var tvungen att ta en polaroidbild liksom, eh, På mig eh, Till sjukhuset där morsan fortfarande var Men ja, det var där jag föddes och så hände det Då är Huddinge men det är inte där, det är inte där du växer upp då? Eh, nej, jag växer upp i Norra Bordkyrka Norra B även kallat Yes, det är för mig Dina föräldrar då, vad, vad gjorde de? Eh, farsan var urmakare Han kom till Sverige någonstans tidigt 70 Och utbildade sig till urmakare Och morsan kallskänka Så hon har jobbat en massa olika typer av eh, ja, storkök eh, Fick du någon musik hemifrån? Eh, ja, farsan lirade lite gura och sånt där när han var yngre De var separerade sen, ja, De separerade när jag var två år och sånt där. Så farsan bodde i Vällingby Och farsan lirade väl en del gura Men han lirade ingenting hemma Men han gillade att lyssna på liksom, hårdrock och bra gitarrsolon och sånt där. Så det är väl det tidigaste jag minns Och din pappa då är från Malaysia? Yes Men har kinesiskt blod då? Ja, precis, han är kines från Malaysia hur, hur har det påverkat i din uppväxt? Ja, det har väl påverkat ganska mycket. Mycket österländska perspektiv på saker och ting och sådär. När det gäller religion och så? Nej, bara allmänt. Man ser på livet och saker. Och, och jag, vet inte, jag börjar märka de österländska influenserna mer nu när jag är äldre. Vad, vad kan det vara? Kan du ta något exempel? Bara matkulturen generellt sett. Liksom. Hur man approachar den och hur man ser på den. Livsåskådning och hela den grejen Precis, och din, men då din mamma, var hon ifrån? Eh, hon är halvdansk Min morfar är från Danmark eh, Så hon var halvdansk från Värmland Ja, var någonstans i Danmark då? Om man, om man ska åka dit Sätta en flagga. Jag tror att det är Gylland, om jag inte minns fel men du har varit en hel del i Köpenhamn eller? Eh, Jag har varit en del i Köpenhamn Jag har varit en hel del i Danmark överlag också eh, Faktiskt mm, för eh, du... Jag minns verkligen när Kan släppte sin andra skiva Som vi diskuterade lite här innan För jag lyssnade på den när vi var i Danmark Och det regnade hela den resan Vi satt bara i bilen och jag bara satt och pumpade nya Kan-plattan om den. Men då I alla fall dina föräldrar separerade tidigt Säger du då yes. eh, Så du bor ensam med din mamma några bordsökare. Och hur är, det, hur är det att växa upp där i 80-talet övergången till 90-talet? Skitnice faktiskt. Jättefint område. 
jättemycket grönt, jättenära till skog och vatten. Vi har mellan precis bredvid jättemycket skog runt. Alltså det är skittrevligt så. Och det var väldigt blandat i Botkyrka från början. Jättemycket svenskar och andra etnicitetar också. Nu är det väl lite mer stereotyperna för förorterna. Lite mindre svenskar. Du tror att det var enklare att bo här förr? Eller du tycker att det, enklare, att det var enklare förr än vad det är nu, eller? Nej, men jag minns det bara som en väldigt fin tid. Ja, så väldigt mycket grönt och fint och bra stämning. Jag bodde liksom på en gård som ingen annan av barnen bodde på, om man säger så. Så jag var alltid tvungen att gå till granngårdarna för att, för att leka med de andra barnen. Så däremellan så var det liksom, ja, jättemycket fina områden och sånt som vi lekte i. Vad, vad är det, vilket område i Norra Botkyrka är det? För det finns lite olika. Ja, jag är från Hallunda. Precis vid eh, Brunnaskolan heter det. Så det angränsar precis det området Slagsta. Eh, och sen så är det motorväg som där det slutar. Och där vid motorvägen så börjar Fittby och eh, Och sen är det Norsborg på andra sidan. Så då, mitt i Norra Botkyrka man säger så. En plats som är välkänd inom eh, ja. svensk hiphop då. Absolut. Så, så vi ska prata om din relation till... Eh, Botkyrka som hiphoport uh-huh. Framöver tänker jag, det det, tycker jag. Men om, man, om vi går tillbaka då liksom, Till den tiden när du var intresserad för musik och sådär liksom, mm. Kommer du ihåg när du stötte på eh, Hiphopen första gången? Det gör jag faktiskt eh, Det var väl egentligen Gangsters Paradise med Coolio Jag hörde den på radio Fattade inte riktigt vad det var Utan jag visste att det var hiphop sådär, liksom. Och trodde att det var Public Enemy För att jag hade snappat upp att Public Enemy var hiphop För det var någon som hade skrivit eller ritat eller någonting sånt i plugget. Någon äldre kid. Så det hade snappat upp. Sen kortare efter så fick jag höra fint väder med Latin Kings. Och sen så köpte jag en Public Enemy skiva. Jag kommer ihåg första gången jag köpte den skivan också. Jag gick ner till Expert som det var i Hallunda centrum. Och det var precis när jag var så pass gammal att jag fick spendera pengar själv. Så jag gick ner i skivbutiken och så såg jag den Public Enemy skivan. Ja, Music in Our Message. Skitcoolt omslag. Så skelett, gubbe. Två 40s. Någon weedbag och någon bibel och så har någon så politiker och klan-person i bakgrunden som står och ja, ser ondskefulla ut och står och har någon pistol och det. Ja, skitbalt bara tyckte jag. Och ja, jag hade ju snappat upp att Public Enemy var hiphop så det var bara så okej, okay, den här plattan måste jag ha liksom. Ringde morsan. Det telefonkort hade man på den tiden, det fanns ingen mobil. Då hade man telefonkort. Jag krutade telefonautomaten 10-20 meter bort. Ringde morsan och bara, får jag, får jag köpa den här plattan liksom? Hon bara, visst det är okej. Så ja, krutade hem och hämtade pengarna och köpte plattan. Skitcool platta också. En, en ganska ovan skiva som du har, pratat, eller du har inte pratat om den i Gatuslang just eftersom mm. de flesta personer som har liksom propsat eller växt upp med Public Enemy har liksom upptäckt de ja, är äldre personer som har upptäckt de första skivorna med Public Enemy mm. ofta. Men det här, den skivan som du pratar om är då alltså, vad blir det, typ sjunde eller någonting sånt va? Ja, någonting så det är väldigt sent i alla fall. Och jag tror väl det kanske inte är liksom där Public Enemy är som störst heller. Det är väl någonstans där de liksom, där ja, det är inte lika stort. Men har det blivit din favoritskiva då liksom? Jag har bara så starka minnen till den liksom. Och lyssnar man på den så är det typ så här, det är två intron eller någonting med massa så här, ljudeffekter och snack och hit och dit och bla bla bla. Och sen typ första låten så... Eller ja, först är det en introlåt som är jävligt så här, hård och jävligt pumpig eller public enemy. Och sen något intro däremellan och interlude intro. Och sen andra låten som typ blir första låten liksom. Den är så skitfet men verkligen så här... Rose... Man bara... Ah. 
var det coolt. Så det var liksom första skivan du köpte då Public Enemies Music and Hour Message. Yes, det var den första skivan. Eller Mass Age. Mass Age. Så den släpptes ju då 1994 då, så då var du alltså tio år gammal. Ja, eller tio, nio, tio år. Eh, och du har ju tagit med dig lite skivor här faktiskt. Lite, du har tagit med dig en hög hemifrån faktiskt. Ja, den här är väl också en sån skiva som var så pass tidigt för att morsan fattade att okej, okay, nu börjar han gilla hiphop liksom. Så det var det som är grejen. Så då, och hon fattade att Latin Kings, de snackades ju om dem för de var från Bordkyrka och vi var ju från Bordkyrka. Så hon köpte Latin Kings skivan till mig. Eller jag tror jag ville ha typ den där fint värdesingen som jag hade hört hos min kompis kanske. Men hon köpte plattan istället. I alla fall, vi rullar ut och vi har alla Latin Kings skivorna på bordet mm. här framför oss. När du ser då liksom första, andra, tredje och fjärde skivan här, vad har du för, har du någon favorit där eller? Andra, i skuggan och betongen är så jävla fet alltså. Mitt kvarter är också riktigt fet för den blandar ju liksom välkommen till förorten i skuggan och betongen på ett snyggt sätt. Men skuggan och betongen är ju, herregud vilken bra platta det är alltså. Jag tror att det är, det är nog som den bästa plattan som har släppts så jag ska på liksom fortfarande. Den är så jävla salig. Men om man tänker då liksom att hur mycket Latin Kings betyder på 90-talet för liksom svensk hiphop, för mm. svensk hiphop i förorten och liksom en röst för förorten. Mm. Så kan man tänka sig att hur mycket det måste ha betytt mycket om man var en ung grabb i Botkyrka. Herregud ja. Alltså varenda skiva har ju liksom någon form av effekt på mitt liv på det sättet. Första skivan är ju den skivan jag lär mig om vad min är där jag bor och vad det är för någonting överhuvudtaget. Jag hade inget koncept av att ah, men det var väl bordkyrkor liksom. Helt plötsligt så har jag den här skivan och de börjar prata om sakerna som, ja, som händer runt omkring i området. Och man bara wow, är det här liksom? Okej, okay, det är det här. Och lärde mig all slang också först och främst. Alltså jag hade ingen koll på slangen innan så där för att jag var för ung för att har kommit in i det kanske. Och sen när jag började lyssna på Latin Kings så lärde mig vad slangen var. Det var revolutionerade det som sagt. Sen när andra plattan kom då var det ju det var då jag verkligen var inne i hiphop och började måla graffiti och liksom måla mer och allt sånt där var skitbalt. Och man började, perioden mellan andra och tredje plattan, då levde man ju liksom det de pratade om på plattorna, mer eller mindre. Ja, det är alla de situationer de pratar om i sikterna kan man ju liksom känna igen sig på något sätt och fast ja, relaterade till Botkyrka. Vilket säkert alla kan liksom lite överallt i hela Sverige, men just det blir så starkt när det är Botkyrka. Vad, vad kan, kan du komma ihåg några platser de nämner i texterna? Sådär? Inte specifikt, men liksom, just när, när man, små grejer när man kollar på videoserna från i skuggan av betongen. De är ju jättemycket i Fitti och Alby och allt sånt där. Och bara de grejerna eh, har man starka minne, minnesbilder till när man har låtarna, tror jag. Eh, och sen när tredje plattan kommer så är det ju också, då är jag ju 16-17 någonstans där omkring, jag är inte så bra på år någonstans där omkring och verkligen lever också hela Latin Kings berättelsen fullt ut på något sätt känner man då i alla fall jag gillar dem jättemycket, alla tre faktiskt och det är så jävla fett att polare har den woof taggen på tredje omslaget det är han som har gjort det är det det då börjar du liksom, det är musiken du upptäcker först men du bör också måla graffiti då ja, min första jag hade en grupp där i Björkhaga skolan som vi gick i. Där jag började musikklass. Jag började i Borgskolan eh, som heter som ligger i norra Bordkyrka. Men min morsa tyckte att jag sjöng, sjöng väldigt bra. Så hon tyckte att jag skulle söka in till musikklass. Vilket jag gjorde som ligger i Björkhaga musikklass och ligger i södra Bordkyrka i Tumba. Och jag kom in så att jag började gå där. Och det var väl där jag kom in på hela musikgrejen. Startade min första rapgrupp liksom. Fast vi rappade inte nu. Jag hade bara ett namn och var en rapgrupp liksom. På högstadiet då eller? <laughs> Nej det här var mellanstadiet kanske. För du, du började redan på 90-talet någon gång, eller hur? 
Ja, mellanstadiet började i. Eh, eller nej, det blir väl högstadiet. För det höll på med ganska mycket med datorer så då började man spela in det. Ja, det var där de liksom, mirktiderna. Mm. Runt eh, millennie, strax efter millennieskiftet. Ja, det var väl att man började chatta med Benja och alla de här som rappade lite då i den kanalen. Och de bara, men och då hade bara att köpa en datormick och ladda ner den här sekvensen. Det var väl Cooladit 2.0. De flesta känner säkert igen Cooladit 2.0 när jag säger den Riktig klassiker. Ja, ja, absolut. Eh, och det var väl så det började. Liksom. Så bara, aha, okej, det var så enkelt. Man stoppade bara in liksom, micken i ljudkortet. Och så kunde man rappa på det. Liksom. Men eh, kring liksom, den här tiden där du började med musik då, så släpps en annan viktig skiva som är ganska långt ifrån Latin Kings. Då, yes. Även om du kommer från Sverige. Ja, oh, så bra. Jag har den här någonstans. Nedpackad. Modern Day City Symphony med Loop Troop. Big up Loop Troop. Fy fan vad bra det här är. Och jag kommer ihåg det så jävla starkt. Det var någon, någon S sätta tv-grej tror jag som de spelade eh, Land of the Law-videon på och det är väl någonstans där slutet av, eller början på gymnasiet någonstans, så att det var jävligt sådär ja men det var det jävligt sådär eh, man målade mycket graffiti och var liksom jävligt arg på världen liksom som man kanske är som ung man från förorten, och så kom en man en day the symphony och de står i den tunnelbanevagnen liksom såhär 30 målare och man hade typ gjort den grejen och man bara wow shit vad fett det här är liksom, de gör ju sådana där grejer som vi gör, eh, typ liksom så då sprang jag iväg och letade efter den här jag hittade den inte förutom på NKs CD-avdelning när den låg högst upp eh, i huset på femte våningen, där stod den typ så front row Modern Day City Symphony, jag bara, på NK liksom. Alla andra ställen hade den inte förutom NK. Så det minns jag väldigt skumt. Men ja, den var jävligt monumental när den kom. För den liksom, ja, hela det här synsättet att ja, jag ska inte vara signad och ska göra allting DIY. Och liksom. Hela den grejen verkligen tog fast i mig när jag hörde den här. Och länge var det så, bli signad på Redline eller ingenting annat, gör det själv. Och det kunde man ju relatera till Redline. Och är du uppväxt liksom nära Redline? Det är inte mer än en halv mil max Ta 20 minuter max att gå. Och, och då Redland och Latin Kings. På tal om det, när vi ändå nämnde det så såg jag att Doggy har ju spittat Woofwoofs tag här med sin ja, det är ändå okej. signering. Doggy har ändå signerat den, det är ändå fett. Genom att spitta alltså på tags. Det var liksom den svenska delen som får med lite då. TLK och Loop Troop blev viktigare. Mm, verkligen. Och sen... Har du med dig en till skiva? Project Pat. Yes. Project Pat, Cook the Book. Den kom ganska sent. Men just, jag valde den för att just den eran av Hypnotized Minds då, som är ja, 36 Mafia. Men det är, som de heter när de producerar kan de för Hypnotized Minds. Och just där när de, när de under den perioden den kom så släppte de väldigt mycket andra skivor och väldigt mycket andra artister som de hade i Tristall och alla de skivorna, de beatsen är så jävla feta. Och det var där någonstans jag bestämde mig för att okej, okay, men nu ska jag verkligen bara göra södergrejen. Liksom south hip-hop-grejen fullt ut på något sätt. Och det var ju liksom, det var väl där som det liksom började läcka över i Sverige ändå med ja, söderhip-hop. väldigt tidigt var jag nog precis när det började komma grejer. Men det var för att Lil Jon slog igenom där omkring och det var där hela grejen började. Men jag minns att det var väldigt så här nu ska jag göra söder, söder beat så började jag snöja in på det och var ganska duktig på det tidigt, tyckte jag i alla fall och Project Pat är ju då Juicy J's storebror då ja, som Juicy J har blivit jättestor ja, vilket är jättekul, han har ju återfunnit sig själv och på den här skivan liksom som 
du lyfter så är det ju liksom många som har legendstatus idag liksom Pimp C gästa skivan till exempel mm. ja, John Giese som har blivit väldigt stor sedan dess han var väl det kanske 2006 ganska allvar va? Ja absolut men inte på samma sätt som det är nu och Three Six Mafia är med på den här skivan också mm. Mm. jag kan tänka mig att så här. Jag har en föreställning att de som lyssnar på Gatslang är ganska så här klassiskt hiphopskolade Men har liksom kanske tittat, liksom missat en hel del södra grejer Jag hoppas inte det Men är det inte så mycket med alltså svensk, svenska hiphopare generellt? Eller? Ja, det känns väl som att södern inte har catchat dem så Alltså det gjorde väl det ganska sent tycker jag i Sverige Vilket jag tyckte var lite jobbigt för det var länge som det var svårt att hitta. Alltså innan mp 3 var verkligen sådär. Han var med mixtapes och sånt där. Det var, jag kommer ihåg min kollega Tony. Han köpte jättemycket grejer på Ebay och sånt där. Liksom, för att det gick inte att hitta någonstans. Jag kommer ihåg att vi hittade en Project Pat mixtape. Promo som Dini Drama Gangster Grill. Liksom, som egentligen inte får säljas. Hittar man i någon skivbutik på Söder. Och bara shit, liksom, vilken grej. Fan, den här har hittat hit. Jo, för om man tar eh, Gatuslangs gäster då liksom. Mm. Så är det ju ganska sällan som någon droppar liksom söder som söderplattor som viktigaste inspirationskällan. Förutom liksom några gäster som har liksom droppat eh, Gero Boys till exempel eller Scarface som ofta mm. dyker upp. Bland de gamla rävarna som PSTQ och Öres och sådär. Mm. Jag vet inte, jag kom väl in ganska sent. Jag definierade inte det så olika kuster på det sättet förrän då på det sättet. Jag lyssnade väldigt mycket på grime under en period också Så jag lyssnade inte alls på hiphop Under ett par år eh, faktiskt. Jag kommer ihåg det, det var någon, som, någon polare som retade mig För att jag typ ah, har du hört David Banks nya singel Och de bara, den här är inte år gammal liksom. jag bara, okay. För att jag hade liksom inte hängt med i hiphopsängarna Så när jag väl kom tillbaka till hiphop Det var då jag liksom, ja, bytte till söden liksom, Kände att det här måste jag lyssna på liksom. Det här är fetaste ever. Så jag missade massa sådana här grejer som dipset och sånt där. Det lyssnade jag aldrig på. Det fick din goda vän Shazam göra istället. Ja, precis. Men här någonstans liksom kring då ja, millennieskiftet så har du börjat få tanken om att göra egen musik då. Vad är det för något du börjar med att göra? Jag gjorde några små grejer. Vi spelade in, vi hade mycket LAN-partyn. Så du spelade in lite så här LAN-låtar liksom. Det är väldigt hiphop, LAN-låtar alltså. Ja, extremt hiphop Det var väl bara så att Det var jag som höll på gjorde, alltså det var, Man kunde larva sig där och göra olika låtar liksom. Så då höll jag på och gjorde lite sånt Och sen så gjorde jag en demo Och sen efter det så, när jag började gymnasiet där Så träffade jag The Mood Och tredje medlemmen i morgon upp Och så gjorde vi en demo där också Gymnasiet, Resolution kallar vi det så här Resolution, ja och du kallar det för Garuda då Ja, precis och sen för Molotov? Eh, ja, Molotov kom när jag startade studion där. Men då, alltså den första grejen med Garuda då, det, det proddade ni själva? Och... Mm, jag fick ett bit av slusken från My Giants, minns jag. Sen gjorde jag nog resten av biten själv, redan då. Jag minns att jag, det första samplingen jag gjorde var samplade bit någonsin, då samplade jag fredag den trettonde. Och bara få liksom in, jag vet inte vad jag gjorde liksom, men jag bara får in liksom lyckoskott och bara lyckas plocka ut samplingen perfekt och bara få det till ett bit liksom. och det var så jävla fett Men vad, vad, vad producerar du då? Reason. Reason uteslutande Reason, då producerade jag väl kanske Fruit Loops Nej, Reason var det. Och det är det du använder den idag alltså? Ja, jag använder det hela vägen är det, är det många som använder det? Tror det. För annars det känns som att många har gått över till Logic då, eller? Ja, alltså ja Många sitter väl Logic som sitter på Mac Men man kan ju sitta Reason också i och för sig Det är väldigt användarvänligt så Det känns som att det 
Det är ett bra program helt enkelt Reason. Ja, jag tycker det är strålande. Jag älskar Reason. Men då i alla fall, ni släpper era första demos där och kring 0203 där, eller? Mm, det måste ha varit någonstans där omkring. Precis. Hur skulle du säga att det är lätt då? Överambitiöst kanske. Jag har kvar allt det där gamla faktiskt. Men sen var det mycket larverier också. Och det var ju aldrig liksom bra ljud på grejerna. Och jag kommer ihåg att det var jag väldigt tidig så här. Jag tyckte aldrig att det var tillräckligt bra ljudkvalitet på det vi spelade in. Jag var alltid bättre mic, bättre akustik, bättre ja, vad det nu än var. Liksom. Så därför följde mig ganska mycket. Ja, så det lät lite sådär. Ja. Skulle jag vilja säga. Men det är då liksom, när du gör musik där och du går i gymnasiet då, så det finns en del musikfolk omkring det där då, eller? Ja, en del faktiskt. Det började väl med Björkaga. Då fanns... Både Stockholmssyndromet och Mapei gick i parallellklasser till varandra. Eh, och sen i gymnasiet så var det lite AG-producent i Alby som har jobbat med det med Dogge där i Barbarella studion. Och Danja gick i gymnasiet med också. Men vi kände aldrig varandra så där. Eh, men ja, det modlade jag känna i gymnasiet också. Och det var där jag lärde mig studiogrejen på riktigt. Jag hade Lenas val. Det var så jävla fett för att jag hade bara music production typ. Och jag valde det. Jag hade ingen liksom, aning om vad det skulle vara. Men det lät ju fett och jag höll på med hiphop. Och jag kommer ihåg att det var en skitfett studio. Kanske 10-15 meter långt rum. Med ett bås helt ljudisolerat. Ett bord bara med liksom allt man behövde göra för att producera. Och så, där. Och så typ två stolar och ett bord. Liksom. Och jag bara shit, det här är en ultimata hiphopstudion. Typ. Allt man behöver för att göra hiphop. Liksom. Så det var där jag verkligen såg att ja, en studio det är det jag vill göra. Det är coolt. Och det är det, det, är det liksom som har blivit ett livs, stora livsprojekt här de senare åren. Då. Ja, verkligen. Liksom, hur är du utöver du musikgalningar? Liksom, hur är du som person liksom, under skoltiden? Väldigt överenergisk. Jag har aldrig varit, alltid varit ambitiös. Liksom, men kanske inte skola om man vill inte liksom, rätt forum för det på det sättet. Eh, som sagt, jag tyckte om den music production-grejen gick kanske en termin eller någonting sånt där. Det tyckte jag skit mycket om. Och det var där jag snappade upp exakt hur man började med Cubase och sånt där. Så att jag lärde mig att spela in eller den grejen. I övrigt så var skolan sådär liksom. Jag gick, det var lite knasfett. Jag gick första året i teknikprogrammet. De hade aldrig haft teknik innan. Liksom, så det här var första testkaninsåret. Och då var det lite så, ja men du, är, du kan gå yrkesförberedande eller du kan gå högskoleförberedande. Eh, och jag valde yrkesförberedande. Och sen typ ett, två år senare, liksom, när man har gått den här utbildningen ett tag så kommer de på att ja men okej. Det finns egentligen ingenting som heter yrkesförberedande så att vi gör om det här till typ design och kommunikation. Och ni som har gått yrkesförberedande, ni måste typ plugga upp det för att kunna gå någonting annat överhuvudtaget. Så då valde jag design och så, ja. så att det var jävligt så struligt i perioden kan jag tycka. Och sen så allmänt sen några B-living, man rände runt på gatorna och härjande liksom. Vad är det mycket street life där ute i några om du vill leva street life i några B så kan man göra det. Liksom. det alla förutsättningar finns ju. Och jag menar, det är typ som när Skiss släppte den Botkyrka-låten. Den är skitfet, jag älskar den verkligen. Men, Botkyrka alltså, 15-27. Precis. Eh, jag tycker den är hur fet som helst. Och verkligen, han är, Skiss är så jävla grym. Jag har alltid varit det. Eh, men jag har så svårt att lyssna på den för att jag associerar så mycket grejer till den. Liksom. Det han säger så, ja men en tredjedel pundar, en tredjedel dog. En tredjedel klarar sig helt okej. Okay, liksom. Det fanns sant liksom. Om jag sätter det i perspektiv på det. Och det är ju lite jobbigt. Så det var, det var liksom, märkte man det redan då i unga år att det fanns mycket problem? Ja, det tror jag ändå. Som sagt, jag har en, ändå en hel del poler som det inte har gått så jättebra för. Liksom. Så att absolut, vill man, vill man ta den vägen? Så jag valde att inte göra det. Jag tyckte att det blev för mycket. Liksom, och så låste in mig och gjorde musik. Men då i alla fall, när du håller på där och liksom skapar musik och du slutar gymnasiet. Vad, vad tänker du med livet då? 
man är inga, man ger sig ingen framtidsutsikter när man bor i förut. Jag trodde inte så mycket på livet då. Så det. Mer än att typ om ja, musik, nu vet jag hur en studie funkar. Jag vet hur man spelar in i Cubis. Fan, det, här, det här ska jag försöka göra. Sen av en slump så lyckas jag få ett jobb som tv-spelsförsäljare på ja, GameStop heter det väl idag. Heter inte det då, heter IB Games. Eh, för att en polare jobbade på IB Games. Eh, och av olika omständigheter så blev jag... Jag började där två veckor efter jag hade tagit studenten. Så jag bara halkade in på ett bananskal. Eh, jobbade där i typ sex månader och sen blev jag erbjuden chefsposition. Så det var det som liksom lade grunden till studion också. För att då helt plötsligt hade jag kapital, fick jag inget kapital så jag kunde starta en studie. Så du är också tv-spels... Älskar du eller? Till viss mån, absolut. Jag var det mycket mer då. Tyvärr så pajade det jobbet lite den grejen för mig. För att man urholkade sig. Man pratade bara om spel hela tiden. Så det tröttade ut lite den grejen. Men jag alltid gillat tv-spel. Under gymnasiet så nördade man ju hårt med liksom all gaming överhuvudtaget. Som sagt, jag nämnde ju LAN och jag spelade mycket internetspel och allt sånt där. Alltid gillat tv-spel som sagt. Men jag är inte så nördig idag. Absolut mm. inte. Men min tjej skulle säga annorlunda dock. Mm. Men hiphop kan man inte få för mycket och det kan man inte tröttna på på samma sätt som tv-spel då, eller? Nej, det går inte. Absolut inte. Nej, det går verkligen inte. Så borde släppas mer hiphop, kan jag tycka ibland. Fast det kanske bara jag som letar på fel ställen. Men du slutade i alla fall då det här jobbet och liksom runt, ja, jag vet inte om du har några jobb emellan, men när du är 22 då 2006, ja, så får du ett erbjudande som kommer att förändra de kommande åtta åren då. Ja, typ. Det skulle man kunna säga. Eller jag letade väl själv egentligen. Jag hade lite tur faktiskt. Det syftar på när jag skaffade studion. Ja, precis. Eh, exakt. Det var som sagt, jag jobbade på det där jobbet och bara insåg att okej, okay, det här är, liksom, det är inte det här jag vill göra kanske per se. Det är ett bra jobb och det är en bra karriär. Och liksom så, men okej, okay, det är kul till en viss del. Och så har jag så jävla mycket studieprylar för jag har köpa på mig sju mycket studieprylar. Inte jättemycket men ja, allt som man behöver mer eller mindre för en studio. I morsans lilla pojkrum liksom. Så det är helt överträngt. Och jag kommer att träffa Elsa där någonstans. 2005 tror jag det var. På Hultsred. Så hon började spela in lite. För att ja, jag kunde spela in grejen hemma i pojkrummet liksom. Så hon kom förbi oss och spelade in några av hennes tidigaste tidigaste grejer. Och då pratade du alltså om Elsa som tidigare kallade sig för Lilla Elsa då? Exakt, exakt. Och det var verkligen så här, det funkar ju inte när morsan ska typ ja, dammsuga ut i vardagsrummet och ska man stå där och ligga värse liksom. Plus att ja, jag bodde precis bredvid liksom The Highway i Botkyrka. Det är en lång, en lång så gångcykelväg som går från Fittiga Äng hela vägen till Norsborg genom Hallunda. Så att alla väljer att åka moppe däremellan. Liksom. Så att ja, man kunde stå också mitt i en tagning och så bara, så bara ja, tar vi om. Liksom. För att det blir rätt varmt också så man är tvungen att ha fönster öppna. Jag vet inte vad. Så det höll inte helt enkelt. Så jag ger mig ut på Google och typ letar upp och bara, ja jag ska hitta en, en studielokal och hitta en på dåvarande Vendolin. Vände heter det idag. 
det är typ som blocket fast musiker bara så att de bara har musikprylar. Och då fanns det replokalsannonser och liknande och sen så bara se ja, studio och lokal överlåtes Hallunda. Man är det är för bra för att vara sant liksom där. Det måste vara en gammal annons. Kollar så bara det är fem dagar sen så bara kan okay, jag chansa jag skickar iväg ett mejl liksom. Och bara kör jag är intresserad liksom. Får tillbaka ett mejl från den här snubben han bara det kommer en kille liksom om ett par dagar och ska kolla på den men om inte han vill ha den så får du komma och kolla liksom. Och det går ett par dagar. Och sen när han av sig och bara, men den här killen dök inte upp. Så du får komma upp och kolla på den. Och det var tio minuter från morsan. Liksom. Så jag bara kutade upp direkt. Och ja, där var den. Level 8 Studio liksom. Det såg väldigt mycket annorlunda då. Det var bara syntare i den, för det var en gammal syntare. Så det var helt kallt ett bord, en dator och så bara syntade den i Sverige ända väg. Det var helt proppfullt med syntar. Mm. Och det kändes det, det var liksom stort att ha liksom en lokal för första gången i ens liv. Ja, när jag fick den så var jag liksom, jag var helt överlycklig. Det var helt sinnessjukt att jag hade fått ett förstahandskontrakt på en studielokal. Liksom. Bara ett studielokal, fan fett. Två, ett förstahandskontrakt som är online. Liksom. Ja, för de som har försökt hitta ett förstahandskontrakt i Stockholm. Så. Ni vet ju vad jag snackar om. Liksom. Men det är väl ett förstahandskontrakt av en studio? Det var inte förstahandskontrakt av en lägenhet? Eller? Nej, eller, grejen är att det är ju typ en lägenhet. Fast ändå inte. Det är typ en etagevåning som har varit gammalt förvaringsrum eller något sånt där. Så det är inte riktigt en lägenhet, men det ligger ovanpå en lägenhet. Okej, okay, så, man, så man får bo där om man vill? Mm, nej, eller, det vet jag ingenting om. Det är liksom inget... Ja, det är Den är inte liksom utrustad på det sättet. Det finns ingen dusch och inget där riktigt kök med massa fläktar och sånt där. Liksom. Utan, så att det lämpar väl sig inte för att bo där egentligen. Men då är slutet av 2006 är detta då alltså? Och... Ja, exakt. Och vad, den här studion vi pratar om, vad är, det, vad är det för studio och vad heter den? Level 8 Studio ligger i Hallunda, en tunnelbanestation ifrån Redline. Som för övrigt är stor inspiration till varför jag skaffade studion. För att jag hade inget koncept av vad, liksom, vad man... Ja, antingen blir man signad av Redline eller så blir man signad på storbolag och det var big no no. Eh, vad gör man då? Ja, men vad gjorde Redline? Ja, men de har en studio. Ja, men jag skaffade en studio då liksom. Det var lite den, de tankegångarna som gick. Och vad, var liksom, vad tänkte man då när man skaffade en studio? Vad, 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 du ville, vad, vad, liksom, vad var ditt mål? Då var jag fortfarande typ rappare. Grejen med studion som var så fett också att det var ett separat mikrobås. Liksom. Det var skitnice. Det var väl där jag märkte att okej, okay, jag är inte rappare kanske. Per se. Eller det var kanske inte det som jag tyckte var roligast. Jag tyckte det var roligt att spela in kanske. Det var där som det var började liksom, det intresset att producera på ett annat sätt. Eh, och det var jävligt jobbigt att springa fram och tillbaka mellan båset och, och datorn. Liksom. En tagning fel så bara tvungen att igenom två rum typ. Och så. Det var lite halvjobbigt. Så jag gav upp rappen där och började producera mer. För att det var där jag hittade den grejen. Och så började jag komma i kontakt med din lite mer rappar också. Som kunde göra det där åt mig. Och vad är det för folk som hänger där i början då? Liksom? Vad, eh, vilka, vilka umgås du med inom svensk hiphop på den tiden? Ingen. Förutom Elsa kanske Jag har aldrig känt så här hiphop-människor När jag växte upp liksom, Jag hängde aldrig några hiphop-klicks Träffade aldrig liksom, en ung tjusen på stan på det sätt Förrän vi började jobba tillsammans Men eh, The Mood eh, Producenten, han var med mig sedan gymnasiet liksom, Och det var då vi började med hela grejen eh, Och sen tidigt eh, Efter det så träffade jag på Min eh, kollega sen endast, eh, Tony från Sweden eh, Av en slump jag, vet inte, jag tror jag var på jobbet eller någonting sånt i TVS-butiken. Och så träffade jag Tony och, och bara sa, ja, ah, jag har en studio liksom. Han var fan fett. 
Och den också rappat lite och sånt där i backen i dig. Så kom jag förbi någon dag och lade någon vers och sådär. Liksom. Och sen, sen så började han, för att han hade umgås mer i liksom, rappar och sånt där. Så då började han ta dit lite rappare på det sättet. Bland annat där intens. Så där i början fanns liksom ingen, ingen tanke kring så här. Nu ska vi börja producera andra artister. Eller bara inrätta en studio som ja, ska försöka hjälpa underground rappare och sådär. Nej, det var väl mer bara att jag vill ha någonstans att spela in. Och sen, det var, jag var någonstans att spela in och göra musik. Det var, det var egentligen där behovet växte fram på något sätt. Jag hade inga riktiga planer på att jag skulle spela in andra rappare på det sättet. I och med att jag inte kände någon på det sättet heller. Jag tänker att vi ska liksom dyka in i lite produktionen som ni har gjort ja. under, under åren, alla de här åren. Absolut. Eller, ja, nu är det ju åtta år i år. Ett av era första släpp då. En ganska bortglömd rappare Men mm. För de som hängde mycket på nätet I de hiphopkretsar Chromosome 47 alltså. Göteborg då? Jävligt nice. Det var hela den här Burbian-plattan som jag släppte. Som jag lärde mig att spela in en platta på. Det var den första plattan jag gjorde på riktigt. Jag hade spelat in lite grejer med lilla Elsa innan. Eller Elsa. Det var Tony från Sweden som kände intensen innan. För han kände som sagt rappare på ett annat sätt. Och han visste att jag hade en studio. Och så hade han snackat med Intens. Och han behövde en studio. Så han bara, Intens vill hucka upp och, och rappa liksom. Och sen kom han förbi och bara, men fan. Kan jag spela in min mitt album där, liksom. Och det tyckte jag var skitfett för att han hade också jobbat i Cubase innan och han eh, var otroligt disciplinerad när det kom till att jobba med musik. Han var väldigt så, strukturerad och hade bra koll och väldigt enkel att jobba med i studion eh, på det sättet. Eh, så vi spelade in hela den här plattan och det var verkligen så här, liksom, där lärde mig att göra allting och, eh, från början. Och det var ganska significant in liksom steg liksom, för att innan lät det inte så jävla häftigt. Liksom. Nu började det låta som låtar helt plötsligt. Ja, den där är inte så jättekänd för allmänheten. Den där skivan. Nej, jag tror inte det. Den är fet. Massor mm. som eh, mixar och masterade. Är den nice? Mm. Jävligt bra. Alltså, väldigt välgjord, om man säger så. Eh, ja, den här är från 2007 då. Då, började ni liksom, då har ni börjat göra andra musik. Ja, eh, som sagt, det började väl med Intens där. Ja, det var Elsa Intens. Elsa, ja, vem är Elsa då? Nu ska jag säga något om henne. Elsa. Eh, ja, vad ska man säga? Rappande tjej som... Eh, jag vet inte vad hon riktigt gör idag. Jag såg henne i en snikedokumentär ett nyligen. Är det så? Fast, alltså. Fan fett. Ja, jag har stött på henne ett par gånger. Eh, här genom åren. Mm, hon släppte ju genom Boiling Pan då. Ja, lilla Elsa. Vad har hänt med henne då? Det var länge sedan man hörde något med henne. Ja, eh, vi har stött på varandra lite då. då. Vi har snackat om att och spela in någonting. Det har väl inte riktigt blivit av. Men eh, ja, vi får se det... Hon har inte lagt ner micken i alla fall Det får du fråga henne om ja. <laughs> Faktiskt. Men det är de ni jobbar med i början då Och även Tony som du nämner här då, Som du rappar lite Han yes. släpper en platta med mängder av gäster Som är, in och, som är i studion och spelar in då. Ja, det var väl lite hans Han ville bara göra ett mixtape eh, På klassisk söder man är 
Liksom, som de gör på söd, vissa söderplattor. Liksom. Mm, inte som Petter på Södermaner. Nej, utan South American South. Eh, så det var väl där. Eh, jag tror att syftar på vad det är för tema. På den här tiden, liksom vid 2008, har ni liksom bör- inte börjat... Eh... Liksom hyra ut den till specifika personer och sådär eller? Nej, så. inte riktigt. Vi gör fortfarande jävligt mycket sådana där grejer för att vi tycker det är cool. Liksom. Vi gjorde ju några B-session där precis innan eh, med en jävla massa rappare på. Och den historien är så sjuk också. För att Tony kände eh, Freeze Loke och Shazam sen innan tror jag. Och sen så är de på en fest hos Tonys granne. Och Tony hör att det är massa så här, stoj utanför liksom. Så han kollar ut genom fönstret och ser Shazam där på balkongen. Och bara, ej, vad är ni här? De bara, ej, vi är här och festar hos en polare liksom. Så han går ner dit och snackar med dem där och där. Och sen var det så de kom, jag minns inte exakt hur det var att de kom till studion. Men de kom, Reefa grabbarna kom till studion i alla fall. Om det var så att han bjöd dit dem eller så. Och samma, på samma gång så ringer eh, sista bossen från unionen. Och bara, ja, men jag typ eh, jag är med min kusin då kan vi också komma upp liksom. eh, och vi bara visst eh, och den här kusinen visade sig vara Raiden 145 då. <laughs> Raiden de visste inte att Reefa grabbarna var i studion på något sätt och Raiden kände Reefa grabbarna sedan innan där. Eh, så att ja, alla kände liksom eh, varandra sedan innan det var jävligt konstig grej bara <laughs> sen han kommer upp och bara hey, shit vad är ni här liksom de bara vad är du här eh, och vi bara va känner ni varandra liksom. eh, så det var jävligt coolt och du vill ha, runt där var det för tematiden Vi drog bara jävligt mycket folk till studion Och bara gjorde jävligt feta låtar Men hur liksom betalar ni studion och så på den tiden då, Om man inte liksom tjänar pengar på musiker Det fanns väl inte Några konkreta tankar på att ah, Vi kommer tjäna värsta pengarna Riktigt då än Det var precis då det började liksom, The transformation att ah, okay, nu Kanske det här kan gå liksom. På Men jag har alltid jobbat vid sidan av liksom, på något sätt. Eh, och det har väl varit lite själv också. För att jag har alltid velat jobba med det jag tyckt varit roligt. Alltså jag hade kunnat köra hela, liksom, hyra ut studiogrejen fullt ut. Och köra med hippor och allt möjligt. Liksom. Men jag tycker inte det är kul. Liksom. Och då blir det helt plötsligt så här. Fan, ska jag börja spela in massa sånt för pengar. Då är det precis som att gå till ett annat jobb. Och liksom, ja. Jag vill inte börja hata studiejobbet liksom, på det sättet att det ska vara så här, oh, måste jag sitta och mixa den där grejen. Liksom. Utan jag vill ha roliga projekt att jobba med som utmanar mig intellektuellt också. Och då kan jag lika gärna ha ett annat jobb i sidan av. Liksom. Men du kanske skulle kunna möja hippar för hiphoppare då? Ja, absolut. Eh, om någon vill ha det så är det bara att hitta till. Om så här, någon profil ringer, liksom. ja, Dogge ska gifta om sig. Ja, ja. hell yeah. Då är det bara att komma. Ja. Men eh, som sagt, så jag har inte gjort liksom, hela studiogrejen som kanske andra skulle ha gjort. Och det är väl för att jag själv inte har velat. Men då i alla fall, ni träffar då Rifa och Shazam då, som kommer att bli liksom den första artisten ni börjar jobba med mycket då, eller? Precis. Eller ja, Lilla Elsa och Intens tidigare då. Ja, men ja, John, där började vi verkligen. Jag kommer ihåg grejen också. Det var King Size en hiphop-rapgruppen från Malmö var uppe i studion med Jacke. Så de, de var uppe i studion bara helg och liksom bara spelade in grejer och, och krökade. Och sen kom jag ihåg att det var någon mer med som skulle på en fest med Reefa-grabbarna. Men han visste inte vad det var för han var från Malmö. Liksom. Och jag var typ, jag hade varit i studion ett par dagar och jag bara använde en pall softade ut någon annanstans eller något annat. Så jag hänger med honom. Och så visade sig de var där och så sitter jag och John och snackar och han bara, ah, jo, fan 
För då hade jag spelat in lite små grejer till honom. Eh, någon remix på Hojta på din pojke och liksom sådana här små grejer han hade varit med på. Och han var så bara, men jag skulle vilja spela in mitt, mitt album liksom så. Och jag bara, ett fett liksom så. Han bara, men hur mycket skulle du vilja ha? Och så fick han en pris där liksom. Och så jag bara, men liksom, om jag får prodda det så, så gör det liksom. Behöver inte betala studiekostnaden för då delar vi på stim och bla 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 var nu är liksom. Och han, han tyckte det var bra så han bara, faktiskt producerar hela skivan liksom. Vi bara, all right, nice liksom. För att vi digger honom redan då. Tyckte han var ja. duktig. Så då började ni jobba på hans debutalbum då? Mm, ambitiöst projekt. Som kommer att bli då Shazam i huvudet på Jan Landefält. Yes, Ska vi ta och lyssna på hur första singeln är då? Allihopa, ni kan komma fram, behöver inte vara blyga Jag är pilot, ni är väl inte rädda för att flyga Har en förkärlek för att skryta Jag är som en lampa, en lampa lär må bäst när den får lysa Inte många matchar mina prylar This is why I'm hot, medan andra de fortsätter bara frysa Men jag hettar upp kylan Och svensk hiphop i min handflata som om jag tagit en lyra Vi är redo för att börja styra De borde rama in det jag skriver på A4 Rappare de hör mitt flow och tänker de vill byta Jag har ett sånt laidback, snackar typ av flow Växte upp nytan söders hjärta. Här har du då alltså Shazam med första singeln Flygbolags John då Oh yeah Du sjunger ju hucken där, ja precis yes. Så där får du användning för din sångröst som din mamma tyckte om då i unga år Precis, precis eh, Det var bra Jag kommer ihåg det, The Mood producerade Jag kommer ihåg när vi hörde beatet första gången Shit fan vad fett Det här är fett Och så la han rappen Och sen så gjorde vi postproduktionen jag kommer ihåg att jag satt med typ, jag tror det bodde inte i Stockholm då. Han bodde i Örebro fortfarande. Och då satt jag på telefonen och bara, ja men lägg till det här och gör sånt där, där och där. Så att vi liksom snackade om hur, den skulle, hur postproduktionen skulle vara. Jag ner så jävla mycket hjärta i mixen och bara kämpade. För att vi tyckte det var så jävla fet. Och jag tycker fortfarande att det är skitfet. Och den gick jävligt bra faktiskt. Med tanke på vad svensk på får då någonstans. Liksom. För det har hänt så jävla mycket sen dess. Hur skulle du beskriva att arbeta med honom då? Shazam och spela in en skiva med honom? Skitsoft faktiskt. Han är jävligt lätt att jobba med. Levererar alltid när man behöver. Jävligt öppen för förslag. och jävligt liksom. Tycker saker är kul. Han är inte rädd för att prova grejer. Liksom. Vilket är jävligt soft. Vilket är skönt också. Som producent att du liksom, kan göra en grej och gillar han det så gillar han det. Han har inte världens största kontrollbehov när det kommer till låtarna. Så länge rappen hörs och det låter bra liksom, så, så är han ganska nöjd och det tycker jag är bra. Och det är ju den rapparen som har gjort flest, som spelat in flest låtar i en av studierna. Ja, överlägset. Jag har räknat, jag försökt räkna ihop hur lite individuellt sådär. Men han ligger ju på över 150 påbörjade projekt av något slag. Liksom. Sen kanske all, exakt alla inte avslutade, men en jävla massa låtar. Han är produktiv den mannen. Oerhört produktiv, absolut. Och det är så tacksamt som sagt. Jag kan skicka ett bit och bara, men okej, det gör någonting. Och så kan han ha det inom en mycket, liksom, om ens det. Och det är ju jävligt nice att slippa vänta. Det är det värsta jag vet. Om jag väg ett bit och så. Mm. Inte får höra någonting. Och han, han var ju med tidigare i Gatuslang, känns han då. John Landenfelt. Mm. Eh, vad, har du lyssnat på det? Vad tyckte du om det i så fall? Det jag lyssnade på, det var, det var kul eh, att lyssna på faktiskt. Eh, jag minns väl inte något specifikt. Jag minns att jag lyssnade på den bara för att jag ville höra när han nämnde <laughs> Level 8. Gjorde han det någonting? Ja, det gjorde han väl. Eller? Jo, det, det tror jag att han gjorde. Men i alla fall, eh, ni, ni på Geni släpper då i huvudet på John Landefelt. Eh, mm. Dubbelserie då. Ja, otroligt ambitiöst. Alltså, jag... 
det skulle väl kanske inte vara så många låtar på så här efter han. Men vi gjorde det av en anledning också. Han har gjort det. Det någon som hade kommit ut med ett dubbeldebutalbum. Liksom, och det tyckte vi ändå var ett statement i sig. Men det är lite som med första skivor för alla, I guess. Man, allting är bara... Alla cylindrar är fullt på. Kunde man göra några pengar på en sån här skiva då? I Sverige? Eller hur såg liksom svensk hiphop ut? Svensk hiphop var ju ganska annorlunda då. Fem år sedan alltså? Ja, men Tista hade väl haft sitt radioprogram i två år. Max. Liksom fortfarande ett väldigt litet program. Och liksom, det var inte så. Det var Mike Cool där. Det var där saker och ting började hända ordentligt liksom. Och det var ju 2007, Mike Cool ja, kom. Ja, precis. Och då ska vi tänka att då var det ju bara början på det liksom. Om svensk hiphop börjar må liksom bättre 2009 så har ni i slutet av 2006 då ställt er frågan Är svensk hiphop död? Och gjort en, en DVD då som heter Bevismaterial, volym 1, är svensk hiphop död. Vad kommer du ihåg av den? Varför släpper man en DVD? Jag var ju så jävla influerad av Grime där ett tag. I London Grimes senare så släppte de DVD hela tiden. Och det var skitfett för att jag menar, de, det var massa rappare som bara drog värsta i en kamera. Det var ju innan Youtube. Eh, så jag fick hela idén från den. Och vi var liksom, vad är alla svenska rappare? Vi visste liksom inte vad de var för de hördes inte. Det fanns, det fanns inga outlets för det på det sättet. Så vi bestämde oss för att försöka kontakta dem vi kände. Kolla upp vad de gjorde och låta dem spotta värsta i kameran liksom. Och så eskalerade det för att alla kände någon som 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 rappade. Så det slutade med att vi gjorde hela bevismaterialen. Ett, det är väl ändå ganska mycket. 90 minuter och då klippte upp hela skiten. Ja. Och ni fick ju med en del. Vad, vad har ni för namn med den där? Oj, det är alla möjliga. Ali One, Cade, Organismen Didi Large, Aris, Twistyrka, Critical. Afasi lägger sin vers på, heter den Glider? Första singeln från Fläcken. Ja. Han lägger den första versen på den här DVDn och det är liksom flera år innan de släpper den låten så det är så jävla fett att det är liksom så fett exklusiv den grejen. Eh, Mark är med King Size. Jag minns mm. inte alls men det är många. Och den ligger ju, ligger ju uppe på Youtube genom Wow och sektionen mm. Guldgruvarna så vill man eh, kul, alltså. ja, så vill man se hur liksom svensk hiphop såg ut för då eh, sju år sedan mm. Det var sju, åtta år sedan Så kan man eh, se det här som ett tidsdokument mm. eh, Och den är ju då släppt via Mockumentmedia Yes, då hette vi fortfarande Mockmedia faktiskt eh, Då hade vi inte riktigt blivit Mockument För vi var inget riktigt bolag vi bara hade en, Det var liksom bara ett etikettnamn på något sätt Utöver Level 8 För att Level 8 var ju studion liksom. Det har alltid varit studion Så det är ju liksom inte en etikett på det sättet Så vi har haft Mockmedia som någon sorts ja, etikett då. Men senare då, 2008-2009 när vi släpper Shazam-plattan gör vi det på Jonan i alla fall. Det är där vi blir ett riktigt bolag och registrerar oss på riktigt. Och då fick vi inte heta Mock tror jag, som vi var tvungna Så då blev det Mockument. Mm. Ja, man bara ser liksom, känna till att nu finns det en studie som heter Level 8. Mm. Ja, det är ju verkligen så här, från början brandat som en hiphopstudio ändå. Och försökt vara liksom ganska logo så hela den grejen har verkligen kört på, på Level 8. Så att, jag vet inte om det är, folk kanske har snappat upp att Level 8 är men de inte riktigt vet vad det är för någonting. En label eller det är liksom en studio. Och vi har kört ganska hårt på den profilen. Vilket har varit roligt. Liksom under 2011 så syns ni då igenom <coughs> de två största svenska hiphop medierna där då. Wow och King Size mm. som gör intervju med er. Det var roligt som fan. Jag King Size intervju, men den fortfarande var en tidning också. Som svensk hiphop lyssnare så blev det väl det liksom personligt mål liksom när man 
yngre. Så det var skönt. Men jag tänker på liksom så här, vilka studier man känner till som håller på med hiphop. Det är ju Redline liksom en, en legendarisk studio på så sätt. Så mm. När man hör det när man säger det så här, oh, vad har det varit i Redline? Liksom. Ja, vad, vad finns det mer för studio där ute som du känner till som man borde ha koll på? Ja, Marka i mäckeriet nere i Malmö vet jag. Det, det har man ju namedroppats väldigt mycket liksom, Ja, mer än... verkligen De har ju också kört hårt på den grejen Sen vet jag inte så alltså, jag, jag har inte varit i så många studios sen, Jag vet ju om producenter som har studios liksom, Men sen har jag ja. inte varit där själv Du har ju Gatuslang Studios mm. i, I köket, där är en klassiker Den är skitfet alltså är den, Finns det någon mystik i Gatuslangs kök tycker du? Eh, absolut, jag tycker det är bra akustik här också Tycker du det? Ja, det jag, så, jag har ju släppt den här min morfars ryamatta bak för ja, den. Skitfinklang ändå alltså Lämpar sig bra för dessa intervjuer Nej men för det är liksom Annars är det liksom de har, Man har lyckats skapa mystik i liksom Och äh, äh, nämna Tjejron studion till exempel mm. Detta E-Type Och Dennis Pop Och liksom, äh, Max Martins att, Eller till exempel Abba spelar in sin Är det Atlantis studion va? Mycket möjligt ja, Det finns ju Cosmos också ja. Ja, Polar och allt vad Polar studion, ja, det kanske är den som är Abbas har, har du varit runt på de här? Har du gjort någon studie? En del, jag har varit några sådär Men inte jättemånga Jag har varit i Cosmos någon gång och, mm. Men inte jättemånga Men ni har ju liksom i alla fall i, När ni då jobbar i Level 8 under de här åren Ni jobbar ju med liksom väldigt mycket så här svensk underground på den här mm. Tiden, liksom, de som inte har st- stora skivkontrakt egentligen mycket mm. och som vill liksom, kanske sl- göra sitt första släpp. Ja, vet du, vi har ju skojat om det på gången så att vi underground akademin för det har blivit lite så. Många vi har jobbat med tidigare har det gått bra för senare liksom. och det är ju skitroligt. Jag kan ju ta och gå igenom Det har ju en, det är en ganska lång lista här på produktions, En produktionslista på dem Ni har jobbat med mm. i studion det är Inte bara de ni har producerat Utan de som faktiskt har varit i studion och spelat in Det är ganska många faktiskt Lazy till exempel Vi har Jacke Ison från Ison och Fille All You One, Patopo Stor, Organism 12 Organismen och Öris Kefo Mashi, Pesci Silvana Imam, Daddy Bostin Uh, Rifa då, Critical Cracksson som nyligen nästade Gatuslands bonusavsnitt mm. Spelade in sin EP där va? Yes. Och det finns mängder av namn utöver det Adam Kanyama till exempel som är, är Väldigt i ropet nu mm. uh, uh, Och det är liksom bara De nationella uh, ja. Som spelat in hur, hur tar ni kontakt med alla de här? Liksom? Eller hur går det till en, När de spelar Generellt sett hur man hamnar i en studio liksom? På olika möjliga vänster Stor spelade in när Critical behövde någon studie för att spela en remix. Organismen hörde av sig för att vi hade haft kontakt innan. Kanyama, då ville Robin eller Demudo, han ville samarbeta med Kanyama så då huckade han upp det på det sättet. Ja, och där är en person som rappar Botkyrka stenhårt i... Kanyama? Ja. ja, absolut. Eller, eller han gör det med sin musik också. Ja, absolut. Det är skitroligt. Är duktig också. Men jag har liksom inte haft någon sån idé att ni ska bara jobba med liksom folk lokalt där på plats. Eller samma liksom hjälpa kids som var i din sits. Så att säga. Ganska roligt att du nämner det faktiskt. För att vi har gjort mer eller mindre olika försök till att göra det liksom under flera år. Men det kanske inte har funnits rappare liksom på det sättet att tillgå. Men nu gör det på ett annat sätt har vi märkt. 
Tanken är faktiskt att vi ska göra det nu i år som det ser ut. Jag tänker det är på ett sätt ett sätt kanske sämre men på ett sätt också bättre att man liksom nästan så här man behöver ta studier på ungdomsgården utan man kan ha det där och så kan mm. för det blir liksom... jag skulle tycka det var skitkul att jobba med unga talanger från Botkyrka definitivt. Mm. Har, du, har du sett några unga talanger där ute när du var eller ger du på några jams där? Ja, det är inte så mycket jams. Hade det varit det så hade det gått. Sen kanske är det också, det bara att jag missar det, men om det är någon som har jämst en bordtryck. I alla fall, det är ganska liksom, det är blandad skara som har fått plats. Eh, eller ja. som har fått liksom, ta del av den studio. Verkligen. Jag vet inte, allting har bara varit olika. Som sagt. När Boasting var där så var det också bara sån, tror jag Raiden, om 45 eller någonting, som hade träffat honom. Och bara, det ska vara fett att nu spela in på någonting. Och så var det så, ja men vi spelade in en remixhook till 25-grejen. Och så kom han förbi och spelade in det. Alltså det var väldigt mycket så här, det har bara hänt liksom. Lacey var också, eh, Tony från Sweden, min kollega, han eh, gick en utbildning tillsammans med Lacey's dåvarande manager. Och han var så, ja men kom förbi studion, vi är producenter där och så började vi jobba så. Han var ju där väldigt tidigt och spelade in, vilket var, så att det ja, mycket tillfälligheter har det blivit, vilket är rätt coolt också. Så ni jobbar liksom inte, ni ligger inte på luren och ringer folk? märkt att det inte funkar. Till viss del man tröttnar så jävla Tröttnar på att jaga folk liksom. Jag jobbar gärna med de som bara kommer och hungriga liksom, och vill spela in. Nästan är på mig och bara, ja, kan jag komma. Bra att gå ut i en podcast kanske. Där det finns hiphop-lyssnare som ja, sugna. Absolut. Som kanske ska möja hipper framöver. Eller hur? <laughs> Men... Um... Ja, ni tjänar liksom inte några pengar direkt på studion på den här, under den här perioden då? Inga supersummor. Sen så ja, har det gått, gått olika bra upp och ner beroende på vad man har släppt och varit med på. Liksom. Men jag, jag satt och kollade igenom det så har du märkt liksom så här att det går lite från år till år. För vissa år sitter man och jobbar med så otroligt mycket grejer. Och så, så släpper, släpps de året efter som man kan säga. Inte gjort någonting ser ut som en året och sen har man gjort hur mycket som helst året efter. Fast det kanske inte var så. Så det känns alltså som att vi har haft någonting att göra under hela tiden. Sen skippar på inte varit så jävla hype heller liksom. Som vi, som vi nämnde, det är ju först nu på senaste året. Två, tre, som det verkligen har varit en stor grej med svensk hiphop igen. Så att det är de tidiga åren fram tills när det har börjat bli så häftigt igen. Mm, var men... inte liksom sötesbrödsdagen när det kom till att få folk att hosta upp cash för vad det än var inom svensk hiphop. Det var inte som att det var någon label som betalade stor cash för att hela MP3-bubblan var, hade gått igenom allt sånt där. Men syns det på en liten studio i förorten att svensk hiphop mår bra? Eller att liksom de här storbolagen signar artister syns det och ser Ja, på ett annat sätt, absolut. Dels att det finns med en till ny generation av rappar också, så det är lite fler rappare tror jag. Eh, för det har jag märkt, för jag har börjat, eh, börjat spela in mycket mer yngre eh, förmågor från ja, Stockholmsregionerna. Eh, så att jag tror att eh, själva industrin måste må bra i sig. Jag ska kunna få göra det också. Sen så har inte jag jobbat mot utlandet tidigare för oss nu heller. Nej, precis. Jag tänkte att vi ska, vi ska komma in på det. Just att ni har börjat söka er utanför de svenska mm. gränserna och har haft ett jättestort spännande projekt på G bara nu de senaste månaderna. Mm. Men har ni jobbat någonting internationellt under de här åren innan 2013? Ja, lite grann har det blivit. Det måste ju vara G-Side-grejen 2012, vilket var en jävligt cool grej. G-Side är från Huntsville, Alabama som vi var i. Min kollega Tony från Sweden, det var någon, något år där innan tror jag. 
som vi bara fick lite spel och bara, men okej. Sticker iväg till USA med massa beats och ser vad vi kan göra liksom. Och han kommer ner dit och precis när han kommer ner dit så åker de till Sverige och gör sina första spelningar i Sverige. Ja, spåra framtiden så när han är tillbaka i Sverige så kommer de tillbaka och ska spela. Så då kommer de förbi studion. Och ja, de är ju liksom just vid den här tidpunkten när de är i studion så är de, de delar liksom magazine cover med Big Crit och Asa Brocky och liksom alla de här när de håller på att slå igenom så de är med i samma veva som hela det gardet håller på att slå igenom vi spelar in den sista låten som de gör som grupp då nu har de återförenats vilket är jättekul men då spelar de min sista låt. så det var jävligt monumentalt också så det stor grej liksom. och sen hade vi Red Drama också från Finland som också är liksom Finlands svar på ja Tjänster kanske eller sånt där. <laughs> Lazy, jag vet inte. Men det är jättestor i alla fall. Han hade vi när vi gjorde Something Different med han och Lazy. Men eh, ni spelade också en Crazy Bone när han var med Bone Thugs and Harmony eller? Mm, det var så jävla fett. Vi tog Crazy Bone till Botkyrka. Ja, det, jag minns det för att jag hade, jag hade tjafsat med min flickvän. Jag stod och tjafsat med min flickvän i telefon. Du bara, det här är Crazy Bone, vi måste göra det. Skit i ja, Jag var typ sen sådär liksom. Visst skulle mötas hon och jag så var jag sen och hon var skitsned på mig. För att jag kom sent liksom. Och sen så ringer Tony från ingenstans. Och jag bara, nej men jag måste ta det här. Det är Tony som ringer typ. Det är viktigt typ. Så jag ligger på och svarar. Och Tony bara... Tja, vad gör du? Och jag bara, ingenting. Jag är i Alby, jag ska dra liksom. In mot stan typ, träffa min flickvän. Han bara, eh, Bone Thugs kommer med Lacey. Eh, kan du vara i studion om typ en timme? Och jag bara, alltså jag är i studion om en kvart. Man Jätter iväg till studion. Och sen kommer han efter liksom, kanske en halvtimme och så sitter vi bara och väntar. Och liksom, det är den längsta väntetid. Vi bara så här, när kommer den, när kommer den, när kommer den, när kommer den? Skitflummigt, vi visste liksom inte vilka skulle komma heller Om det var hela Bone Thugs eller om det bara var någon där Men Lacey dök upp med Crazy Bone Position Skrilla Kid Villain och Mac Dice Från England också Och så gjorde de en låt tillsammans Det var skitfett Blir det bra? Det var ni som hade proddat då? Eller? Ja Låten har inte släppt än Crazy ligger en skitfet vers liksom. När vi väl är där Och han var skitenkel och jag kommer ihåg att innan Så var jag skitnervös när han satt och skrev sin vers För han satt i en soffa och bara liksom På sin kant och bara tog det lugnt och bara skrev Och jag kommer ihåg att jag var så nervös Inför att han skulle spela in för jag bara shit man Nu ska jag sitta här, jag ska köra spakarna Jag ska ratta liksom, det crazy bone Jag vet inte, jag bort mig, jag vet inte, det ser dåligt ut liksom. Ett knapptryck fel typ så bara råkade komma åt rekordknappen för mycket och liksom, man trycker ju av och på det så att, tänk om jag hade råkat trycka av den medan han står och lägger sin vers och så måste man förklara för Crazy Bone att ah sorry, you have to redo, ah, nej det kan man inte göra liksom, det är skitvinsamt. Så jag minns att det var skitnervigt sådär, men han var skitsoft, hur proffs som helst har gjort det lite miljarder gånger, bara kom in och bara ah, gör så här. jag vill ha det här, jag vill ha det här, jag bara var han, var han slirig eller? Jag kom, om det var vid Tupac-konserterna var det samma. Ja, precis. Här. För de verkade ganska så här, slitna. Han var inte alls slirig när han var i studion faktiskt. Det var, han skrev sin vers och gjorde hela grejen. Och sen efteråt så dök han lite whisky och sådär. Liksom. Men inte innan. Då var han helt på sin game. Liksom. Jag vet inte vad valen är eller hur den låten ser dagens ut. Det är inte du som avgör det? Eller? Nej. När vi är ändå inne på liksom, de här sakerna som hänt i studion sådana här... Liksom, Milstolpar eller väl ett studion. Kommer om du liksom får ta fritt så här speciella konstiga saker som har hänt, sjuka grejer som har hänt i studion, kommer du på någonting då? Något minnesvärt att nämna? Jag har faktiskt frågat alla möjliga människor runt mig. Har du någon bra story? Har du något jag har glömt? Det finns lite alla möjliga. 
den, vad fan är jag tänker på? En fet kväll var skitkul. Det var Shazam, Freeze Love, Marke, Bobo, Toffer och Samora. Och Trainspotters är med också Just det, och Trainspotters Trainspotters. Det måste vara, jag tror att det var samma kväll som DVS gästade en kärleksattack Kanske var, mycket möjligt Det är nog mycket möjligt Eller om de var var de mest DVS Och gjorde kanske de var i för sig Men hur som helst får vi in alla dem tillsammans Och det var skitkul för vi gjorde två eller tre sessions den kvällen Vi släppte en av dem en fet kväll Och det var bra minnen Det var kul, kul jävla kväll Mikrovågsugnen har inte råd med hummer En vanlig typ av kille rockar inte sportstrumpor Men kommer in och spottar som ett monster gör Bara hoppar upp helt bränd Rostat bröd Gör en till, vi röker spliff Shit, jag tror på det gröna som en miljöpartist Hela rummet börjar gunga när en spliff kommer igång Jag vill ha en fet gås Nils Holgersson Ikväll så är det så mycket rappare Alla vet att om det blev rassiga Skulle svensk hiphop sakta ner Rulla upp en fet Det är weed i gåsen Det är J-O-H-M på mikrofon Malta Elias på låten Dirty Nelf man Trainspotted vänder på språket Kung av skogen, älgen på låten Matchstraff, helgen i båset Fucked up Medan ångan den blir kritvitt Säsongen kommer och går sommar eller is Tid Rulla sakta som polisbil Ingen orkar skriva mer Retweet Random bastards rappar mitt kvarter Uttorkad måste dricka mer Måste kicka mer Flip mick eller slugga slick stick Eller pulla mitt dit eller klubba Ja, riktigt shit Kommer det med nog bli Jag kan min skit Rulla nog tjock och bevär Rulla snow weed Det tänds, passas till vänster Men jag sitter till höger Håller koll med när det kommer Där den dör Nej, shit Jag svär jag älskar mitt weed och hash Det pumpas beat till rap Skriv så jag kan vara sneaky rap Flytta mig så jag sitter rätt direkt En split för tänd Jag gör det på ett riktigt trickligt sätt Förflytta mig runt i åtta Min skills i dimman räcker Så mycket jag kan hinna tills jag svimmar Men sättet jag det håller alltid 0-9-0-1-0 jag delar weed, vill ha mer bra skit Rök och kashmir, inget tid vanligt, yeah Jag somnar aldrig på en isolate Och de som inte gillar weed kan ta snacket med sig Får du lyssna på tjuk tjuk Så nu övrigt vet jag inte riktigt vad, vad mer man kan Det är så sjukt för att vi bara haft ett klagomål under hela åttaårsperioden vi har haft studion liksom. Det ligger ändå i hyreshus Och det var när vi hade festning och vi spelade inte ens in Det finns många minnen Varenda låt har ju typ en, en story mer eller mindre liksom vem sätter på första tagen igen mest då? Eller har du någon sån? Organismen är duktig på det där. Har du så duktig på det där också? Jon kan göra det också. Väldigt bra. Jag försöker tänka, det är så jävla många vi har spelat in det. Det är mm. över tusen sessions. Alltså som jag bara har lyckats räkna till nu. Och jag vet att det är ett mörkertal som är borta. Som inte har tagit det bort eller någon för, liksom, försvunnit. Så att, det måste ju vara över 1500 låtar eller något sådär som har påbörjat i alla fall. Efter liksom, ja, det är dags för ett liksom största... Samarbete nu då mm. Som är på väg ut Så ni samarbetar med tre rappare Från Huntsville, Alabama då Yes, ST Toolers Nordy Hugh och Mike Strange uh, ST Toolers är ju då Från G-Side, ena halvan av G-Side Vi har precis varit där, vi var där i September 2013, en hel månad uh, Och det var helt galet Nice, de har en stor studio I 
ett villahus. Liksom. Så, massa, så det är en stor villa och så på övervåningen så är studion. Så att jag började mer eller mindre inte gå ut på hela den resan. Jag tror jag var utanför huset liksom och gjorde grejer fem dagar max utav fem veckor. Liksom. En dag i veckan var jag utanför huset. Det låter lite tråkigt när man är utomlands kanske. Det var ju underbart. Visst, det var ju skitvarmt ute, så här 30 grader och vi kunde gå lite i poolen och göra bla bla. Det spelar ingen roll, jag satt in i studion i det lilla mörkerummet. För att, jag menar, se Malibu som är president för Blackbeards. Han är så jävla grym liksom, på det han gör. Bara sitta och kolla på och lyssna på det han gör. Det är skitkul. Och han körde dagsskiftet, så jag körde nattskiftet. Så jag började klockan nio, spelade in alla grejer med dem över natten. Och sen så satt jag och pratade typ 6-7 på morgonen Så när han vaknade och kom upp i studion Så var jag såhär, hej, tjup, tjup Då gick jag och la mig Och så var jag typ kanske 3-4 på eftermiddagen Och så började jag upp igen mm. Nej, det var riktigt schysst Och det ja, ska bli skitkul att släppa det projektet också mm. Det är första liksom, projektet som jag gör När jag väl axlar producentrollen fullt ut För tidigare har vi ju alltid satsat på The Mood Men ja, The Mood valde väl att liksom, ja, satsa på familj och hela den grejen liksom. Så han gör, jag vet inte vad han gör riktigt då Men ja, han gör inte musik med oss längre han är inte kvar i Level 8 alltså? Eh, nej, inte idag. Men sagt, han har väl valt att som familjen och allt sånt där. Och det är helt fint. Jag har inget, inget emot det. Det är bara att göra sin grej. Men eh, det gjorde att jag fick axla rollen som producent på ett helt annat sätt. Och, och det funkat bra för mig. Jag har klivit ur lite skal och börjat göra bättre beats. Jag känner att jag verkligen är där. Och det lönade ju sig uppenbarligen också. Precis, och då, och då har det ju liksom gått mer åt de här och åt söder-style-hållet på de här beatsen Absolut. Det är alltid det jag har varit inspirerad av. Jag har alltid gillat just g och hela det soundet som de har i Hansel Alabama. Jag diggat som fan för att det var trevligt balt. Ända sedan jag hörde det från första början. För att Alabama ligger mitt i södern på något sätt. Så att det blir som en, de har influenser från alla staterna runt omkring. Och det blir alla sådana hiphopstäder som Memphis och Atlanta och New Orleans och sådär runt sig. Liksom. Så att de får liksom influenser av alla dem. Vilket gör det till utmärkta smältdeg för fet hiphop. Så Alabama hiphop tycker jag ni märker ska kika ut. Och du har ju fått den stora äran att bli medlem då i Block Beres. Ja, det, det var skitroligt. Det var så sjukt också. Jag vaknade där vid 3-4 på förmiddagen liksom och satt och pratade hela natten. Och huset är mer eller mindre tomt så att alla var ute och gjorde andra grejer liksom. Så att jag var helt själv där så jag bara vaknade och så hittade jag en lapp i mina skor. Och man går ju runt med skor inomhus hela tiden typ i USA. Och står det bara på den lappen så här, vill du bli en blackbeard? Och jag bara, vem svarar man till när det inte finns någon annan i huset liksom? Det finns inga jag kan säga ja liksom. Det här är coolt. Ja. Men ja, det var så det hände då. Det var jävligt kul. Mm. Och det var jävligt roligt att kunna få förtroendet från dem för de är så pass duktiga. Nu är det 7-8-9 stycken i det teamet, liksom, men just Malibu och CP som är de som är in charge, om man ska säga, de är jävligt liksom, duktiga och inspirerande. Ja, för de börjar bli rätt omtalade nu liksom. Mm. Verkligen, nu är det verkligen börjat hända grejer. De har producerat en massa stärlig grejer som är med i Babyhead Music och Rick Ross. Och sen så gjorde de en, en remix på en låt ganska nyligen åt Stärlig med jättemycket Texas-folk. Och senaste singeln Stärlig gjorde de. Ja, och det blev B-team hiphop nominerat och ni kan inte med för bästa mixtape. Så att det börjar bubbla riktigt mycket kring dem faktiskt, vilket är jättekul. 
Så då kan man tänka att stärker det här under liksom kommande 2014 då mm. och få en del av den här klicken? Ja, eh, som sagt det är kul att få deras, liksom, få deras ska man säga, förtroende att <laughs> producera beats åt liksom, dem och förhoppningsvis så kan det leda till det väldigt kul. Men gör det då också att du kommer bort från den svenska scenen tänker du också då eller? Både ja och nej, jag trodde väl det lite. Jag vet inte, på något sätt så dyker det upp massa roliga spännande grejer som jag vill göra här i Sverige också hela tiden. Eh, och grejer som jag påbörjat men kanske ja, behöver göra klart på olika vänster. Så att jag tror verkligen inte att jag är klar med Sverige. Absolut mm. inte. Nej, för du har ju dina egna projekt också. Du mm. med sidoprojekt släppte ju nyligen en låt under Chris Change då. Det. Äh, det var mer en så här, det var mer en grej jag gjorde på skoj. Jag ville bara kolla lite autotune-inställningar på den originallåten till Drake. Så jag försökte kopiera de autotune-inställningarna. Och sen så behövde jag egentligen bara lite text för att se om det funkar. Så då skänger jag den på engelska liksom. Och sen så inser jag att fan, de här orden är så jävla lätta. Fan, det är ju skitenkelt att översätta till svenska. Och jag Shazam har ju redan gjort en sån grej på Lyrikill när jag dök upp en versionen av tejpet. Där vi direkt översatte mer eller mindre massa kända låtar. Så då gjorde jag det på typ 10 minuter och sen spelade jag bara in den. Och så gick det så jävla snabbt. Så att jag bara, okej, okay, kan jag väl släppa den här då? För att jag har ju en hel låt här liksom. Kändes dumt att inte släppa den liksom. Men innan det här projektet då, där du gör den här tolkningen så... Har du ett något skrikigare, stökigare, lite söderinspirerat alias då, mm. Nick Emo? Ja, Nick Emo alltså. Man är måste git, man är måste jip Behöver det finna en stadig sip Bara tagga fort innan jag får flip Packa väska, men det flyers shit Låsen på mina grills i käften Gasar på, har inte tid för resten Jobbar trapphus, 24-7 Dags för en drifter att ta ut semester CPH, CPH Glider runt i mina Air Max och CPH Nick Emo, skiter i Och du ser det på hur snett jag går <laughs> Växte fram med lite frustration tror jag det var en sån tillfälle när jag jagade folk och bara kom och rappade i alla fall. Liksom. Nu gör vi grejer liksom. Jag var jävligt peppad på att göra grejer. Så var det ingen som kom typ. Det var liksom, ja, livet. Massa andra grejer emellan. Så jag minns att jag var lite frustrerad och bara fan, men då ska jag väl göra det själv då. Så det gjorde jag av någon anledning när karaktären Nick Emo, som är skrik, söder skrik rap. Alla past Detroit. Och det, jag vet inte, ingen hade väl riktigt gjort det innan så då kände jag som bara, det ska vara kul att göra det. Men jag kände också att jag ville göra det under en karaktär för att distansera mig liksom ifrån inte skrik i person i övrigt. Nej, vad betyder Nick Emo då? Eh, det är en liten wordplay faktiskt. Ja, det är en, ja vad ska man säga? Den som vet den vet. Det är en liten wordplay, jag vet inte om jag vill avslöja den faktiskt. I alla fall liksom, vad, med din, din rapkarriär är liksom inget... Som du kommer fokusera på eller titta på framöver. På något sätt har jag väl aldrig uteslutit det. Sen så har jag ju hållit på mycket med att sjunga. För att det är det jag har kunnat också. Men det är väl alltid varit kul att rappa. Sen hur seriöst det jag kommer att göra. Det är inte som att jag kommer sätta mig och göra en värsta soloskiva sådär. För att visa upp mig som rappare. Det är väl inte det syftet som jag har gjort det för. För det tycker jag är rappare bra på. Men jag har lite spännande projekt på gång. Men är det ändå framförallt liksom din egen producentroll du kommer fokusera på 2014? Liksom? Ja, absolut. Det är verkligen där jag kommer lägga fokus på nu. Som sagt, det är ju med Black och det känns som att jag 
kommit in i den. Det har vuxit fram en... Det var inte så innan. Jag satsade inte på mig på producentgrejen. Så att jag gjorde inte lika mycket beats. Och kämpade inte på det sättet att göra en beat. Utan jag bara fokuserade på att spela in och mixa och göra den här grejen. Så sen när jag fick axla den rollen så har det blivit jävligt spännande att producera igen. Vilket är jättekul. Så när du liksom ser tillbaka då på... Liksom... Där det började i augusti 84 då, liksom, mm. fram till att du upptäckte hiphopen med Latin Kings mm. eh, i, i ditt närområde och eh, amerikansk hiphop med eh, Public Enemy och Project Pat till exempel. Eh, och liksom uppstartandet av din egna karriär, eh, starten av Level 8-studion och sådär, Level 8 då. Mm. Hur, hur, ser, hur ser du tillbaka liksom på ditt liv och ditt, ditt liv som hiphopskall? <laughs> ja, allting har lett till det på något konstigt vänster. Det är det enda jag tycker är kul att göra. Liksom. När jag var väldigt ung så var det inte så. Jag tyckte man allt möjligt var lite spännande. Men sen när jag fick klart för mig att musik är det jag vill hålla på med så jag har jag dedikerat mig till det 100%. I den mån jag kan. Och jag vet att om jag inte gör det så blir det som att ha handfängsel på sig. Liksom. Det och känner sig låst. Jag är hellre, gör ju hellre musik och är skitfattig än är skitrik och olycklig för att jag jobbar på värsta jobbet som jag hatar. Liksom. Du ser positivt på framtiden då? Ja det gör jag absolut. Det gör jag absolut. Jag kan bara göra mycket roligare projekt och göra ännu fler projekt och bara fortsätta liksom. Jag har precis börjat känns det som. Och du säger att det kommer upp många unga hungriga hiphopare, rappare, MCs där ute. Och spela in Men om man då liksom är ung hungrig Och vill göra det som du gjorde när du var 22 år Och startade en studio då Har du några tips? Vad ska man börja man ska tänka på Om man själv är liksom bara Nej men en studio, det hade varit fett att ha en egen studio Jag skulle fundera lite på Vad det är man verkligen vill göra Just med hiphop liksom Som sagt, Jag började jag ville bli rappare Trodde jag från början Fast jag var väl säker på att det kanske Någonstans där ute visste jag att jag inte ville bli rappare egentligen liksom. Så att det finns jävligt mycket grejer du kan göra Inom hiphop även om du inte gör Musik per se Så få fundera kring det är verkligen det du vill göra Så är det bara köra liksom. Och grinda hårt Ja då återstår bara en sak Kvarvarande fråga Och det är om du har något avslutande ord Ett visdomsord från en man som varit med Låt det ta sin tid Trust your producer Det vill säga i ditt fall lita på dig själv då Ja Ja men stort tack för att du kom till Gatuslang Ja tack så mycket att du fick med